0: Det, kan, det finns massa frågor att diskutera. Mm. Till exempel, varför ska alla kommuner ha 290 webbsidor som de köper från 290 olika aktörer? Bara ni ska bara se hur mycket pengar de lägger ner på webbsidor. Det, det, när alla tror ju samma webbsida. Vad kan det kosta? 50 000 i månaden kanske? Ja, säg då att kommunen lägger ner 30 000
1: i månaden. Har vi testat att aggregera
0: webbkostnaderna för
1: Sveriges kommun? Ja, det har gjorts. Du, det, det, du
0: vill inte ens veta just nu på det här samtalet. För att jag trodde först att ja, men det kan väl inte vara några stora pengar. Alltså, nu pratar jag bara om hostingavgifterna och få fakturer på. Mm. Um, nej, det är hundratals miljoner. Va? Ja, för webbsidorna. Och så kunde man ju då öppna den här vet du? och sen hade man spen där. Och sen hade man den här hängande runt halsen så här. Då. Och då, fick, då fick man ju med på den tiden då fick man ju med halsbandet. de här halsbandet, kom hårdorna,
2: det? Och också man såg <laughs> dem från långt håll att det där är ingen Jenssvetssveden. Ja.
0: Det är helt oerbruten va plasten sitter kvar.
2: Ja, men för och så... eh, de som är eh, våra lyssnare nu så kan jag ju berätta mm? att vi har med oss Jens Nylander eh, entreprenör eh, och eh, nu för tiden granskare
1: Jens och... Jens of AI borde du bli till. Ja, Mycket AI-stödgranskning, det... AI jag älskar det.
2: Vi tänkte, vi börjar
1: med... Jag blir en robot sen, ja. Vi
2: börjar med att låta dig presentera dig själv. Hur brukar du presentera Tack, dig hanif. själv?
0: Nej, men jag brukar presentera mig som... <laughs> en, en serie entreprenör står bakom det här så kallade gamla klassiska MP3-spelarbolaget som du blev en massa eh, tramskränkning, <laughs> Jens of Sweden och sen så startade jag hörlursbolaget Jays som många bär de hörlurarna runt om i, i, i storstäderna har jag sett. Och sen sist nu då, de senaste åren så grundade jag och startade Automile som sedan såldes 2020 och nu handlar allt om AI. Mm. Spännande.
2: Men om vi spolar tillbaka, eh, hur började din entreprenörskapskarriär?
0: började i Västerås 2003. Jag satt på högskolan och försökte komma i tid till lektionerna, men jag pillade med, mig med datorn. Vad, vad hade den här idén. Jag skulle plugga. Liksom. Alltså, jag var ju så här: jag skulle först bli civilingenjör, jag skulle först bli läkare, mm. sen skulle jag bli civilingenjör, och sist då blev det bara entreprenörskapsprogrammet. Då, liksom. Det var där jag var sist innan jag startade igen.
2: Min erfarenhet av entreprenörskapsprogram är ju främst att man inte lär sig film mycket, men de entreprenörer som går den har så mycket fritid att göra annat att, att det blir ett par entreprenörer ur dem
0: det skulle jag nog hålla med om alltså, det var så det var litegrann jag kom aldrig tid men så startade ju det här lilla Jens och Sweden-bolaget som jag hade tänkt att ha som någon hobbyverksamhet, i en liten sju kvadratmeter stort litet studierum jag hade i min lägenhet ja. Och där började jag då komma i kontakt med ett antal asiatiska företag i Sydkorea framförallt ska jag säga som började tillverka med MP3-spelarna. Och det var ju den, den vevan jag lyckas liksom, ja, binda kontakt med dem mm. och, och lyckas få ut de här produkterna. För på. Det, är det, på
2: det var ju liksom, nu för tiden så skriver man ju bara någon mail till någon i, hos Alibaba. Om man har en produktidé så kan man ju bara bolla fram och, och sen det, det är ju väldigt enkelt. Men på den tiden måste det ha varit ganska svårt att få kontakt med eller hade väl en högre tröskel att få kontakt med folk som producerar hårdvara åt dig?
0: Ja, men du har helt rätt. På den tiden då hade just Global Sources kommit som är Alibabas konkurrent. Men mm. Alibaba kom ju inte för några år senare och det var jättesvårt att komma i kontakt med de asiatiska bolagen. Men det fanns några stycken som jag kom i kontakt med och ett av dem var de som vi, vi beslöt att, att samarbeta med. Men det var, det var väldigt svårt att få, få bra kontakter. Det var det. Mm. Men ja, vi,
1: vi, vi som är födda på 80-talet, alla det känns som att alla känner igen Jens of Sweden-brandet. Alltså det, det, det är nästan orimligt igenkänt. I, alltså det var inte, du hade inte 100 miljarder om, <laughs> men, men, det, alltså,
2: det, men Det här är ju grejen. När jag gick i gymnasiet var då Jens of Sweden pikade. Eh, och det var... Alltså jag brukade låna min flickvän Jens of Sweden MP3-spelare när jag ville vara snygg. Och cool liksom. Um, och det var det, i det, i alla fall det, i det ålderssegmentet, var det långt mycket coolare att ha en jämst Sweden än en Apple iPod eller liknande. Uh, du tog verkligen ett sweet spot premiumsegment. Var och, iPodden är ute då? Eller hur? Jag kommer inte ihåg. Hur var det? iPodden var iPoden var för stor. Och de här mindre varianterna, hade inte komm- Mini och sånt, hade inte kommit än. Men sen plötsligt översköljs marknaden av de här enklare USB-varianterna som, som man hänger runt halsen. Men då fanns det ingen som var, det, var det, det fanns så många du vet och de såg ju också helt generic ut. Och Jens of Sweden, nu, nu förklarar jag kanske din produkt åt dig, men, men alltså, Jens,
0: of Sweden, <skratt> Han är
2: Jens of Sweden var ju liksom, man såg från långt håll att det var en Jens of Sweden. Det var det silvriga, fyrkantiga eh, och det var svenskt och det var under en period, det var coolt med svenska grejer också. Alla hade på sig Jilindeberg-tröjor, eh, eh, Wii-tröjor, tröjor, det skulle vara svenskt, svenskt, svenskt. Det var Akneins och sen Jens of Sweden MP3-spelare. kom du ihåg den här då? Det är guld. Nej, vad är det för lyxvariant? Ja, det är riktigt guld. <laughs> Signerad av
0: mig. <laughs> Nej. Jo, cool. det gjorde ju ett antal såna här. Ah. Så precis som du säger, liksom, vi försökte ju få någon form av ikonstatus. Det låter kanske lite löjligt nu 20 år senare. men Vi försökte liksom få den där ikonstatusen i elektronikmarknaden. Liksom. Det fanns ju inte ett dugg intresserade människor tidigare från att göra någonting som såg snyggt och vettigt ut. Allting handlar ju bara om liksom, mosa teknik mm. liksom, och inte mosa design. Sen kom ju Apple, de, de revolutionerar och förändrar allt. Ju. Men <hör> Vi var ju tidigt ut och försökte få den där ikonstatusen just inom musik, digital, bära med sig, ha på gymmet, ha på stan, ha när man har varit ute i, i, i trafiken överallt liksom. <skratt>
2: det. Mm-hmm. ja men det för, för jag vill minnas att eh, alltså innan egentligen de vita hörlurarna från Apple blev så himla trendiga, <skratt> alltså det var väl första statussymbolen kopplat till teknik på något sätt så, så var Jens och Svina men var det, då ska vi se ni kom ut med en modell det var den du hade i handen nyss och visade upp, eller hur?
0: Det här var MP110 egentligen, MP den största som såldes mest då, ja, kan man. Sen kom vi med en svart modell som hade som en spegelyt. Ja, just det, den blir ja, det lika var 130. Stor, eller? Ja, den var ungefär lika ja. stor. 130 hette den. Mm. Och sen så kom den 300. Jag kunde med FM-sändare när jag skulle åka till, eh, till eh, post- och och tala om för dem att nu är det dags att, att skicka ut FM-sändare på marknaden så vi kan ratta in våra MP3-låtar på bilradion. Jag kommer det, ihåg
2: det, när du när den produkten skulle komma? Uh, och jag var ju lite nörd då och jag undrade mm. hur du skulle lösa det med just fm uh, Du det kändes som att uh, du hade en så här. Uh, this can be done det här är ju bara, det här löser vi gör först, vi om lov, sen tills liksom, och jag, ja. jag visste ju just för att jag var liksom muffare och visste vilka, hur fascistisk Sverige är med FM-sändare, för det går ju ända tillbaka till radiomonopolet, eh, back in ja. the days, eh, den Nämen. Och du stöt, det blev den produkten blev ju vad är det, det som broke the camel's back så att säga?
0: Nej, det var faktiskt inte det. Den där produkten... Man, det där kan man ju liksom tänka sig... Liksom fm sändare det var väl mer att vi ville liksom pressa på... Liksom, hur, ska vi för, hur ska vi få den här musiken till bilradion? Mm. För vi hade ju liksom inte CarPlay då... Eller Android Auto, eller vad det kallas. Mm. Men så att, det var ju det. Men jag vill säga att det, det som knäckte bolaget... Det var ju framförallt eh, 130. Den här spegelprodukten mm. som vi hade ett konstruktionsfel i. <hör> så att det tillsammans då med... Vad ska man säga, marknadens konstanta förändring varje, varje dag man klev upp i sängen. Det var ju det som gjorde att det var väldigt
1: svårt att hålla en riktning på det hela.
2: Var det? Ja, men, eh, men sen... var, du,
1: var du lite banbrytande med att liksom döpa bolaget med ditt namn? Det känns lite som att Daniel Wellington och allt det där är det liksom ja. inspirerat av... Sweden. Jag vill nog påstå att jag var väl
0: kanske en av de första som vågade ta ett personnamn inom elektronikbranschen. Inom klädes- och modesbranschen hade det ju funnits ett mm. antal år men det hade inte funnits inom elektronikbranschen. Som du säger, Daniel Wellington och flera andra har ju följt efter. Så att eh, jag tycker det är viktigt att kunna använda personnamn även på elektronik.
2: Ja, men och sen så den här of Sweden var ju också väldigt lägligt. Det var ju t- Tiger of Sweden var ju stort. Mm. Och, och liksom de Och sen kom Jens of Sweden. Det var var perfekt timing på den. Okej, och sen efter Jens of Sweden gick du vidare till Jays va? Exakt, hörlursbolaget. Det var också en produkt jag var tidig adopter till. Jag tyckte de hade väldigt bra in-ear hörlurarna. var riktigt bra och det var... I tra- det här trasselfria sladdarna var ju en perk utan like. Aha, det lika de för jag tyckte. hade ett jävla problem med trassel jag bara mosade alltid ner det liksom i fickan
0: vi satsar ju stenor på det här liksom, riktigt in er tidigt. Det var ju långt innan iPhone kom. Jag kommer ihåg att det var tredje året på Jace. Då beställde jag iPhone 1.0 från USA och fick hem den liksom, som var en av de första i Sverige som höll jag i den här. Och liksom, då började folk förstå vad Jace handlade om. Att det handlade ju faktiskt om att musiken skulle flytta in i, i våra mobiler mm. helt enkelt. Så att ja. Så in-ear-lurar det var vår stora satsning Men sen började vi med de här over-ear-lurar mm. Alltså mer studioanpassade
2: lurar mm. Men eh, jag, jag var ju Jag var en early adopter Av in-ear De första mm. kommersiella sådana Som fanns var De hette typ så här Sony EX71 Eller något sånt hette de eh, Och de kostade typ 800 spänn Vilket var mycket för en gymnasieungdom På den tiden Och de gick sönder bara du tittade på dem det var verkligen, jag tror jag använde jag köpte en teknik majestint och jag tror jag lämnade in dem tre gånger på, på reklamering för att de gick sönder till slut så vägrade de tror jag ta emot dem mer. då de, de tyckte de det var handhavande fel men de klarade till exempel inte av att du kunde mosa in dem i fickan för de sladdarna liksom bara gick av och, och, och så men jag, jag är ju ganska basnörd men gillar inte att ha stora hörlurar på mig. Och då var in er hörlurarna perfekt. Och Jace var de första jag köpte som jag slapp reparera. Som inte gick sönder bara. Så... Det, känns att, mm. det
1: känns som att hörlursmarknaden är jävla brutal. Alltså för när, liksom, när, när Bose kom med sina första noise cancellations må, då måste mm. de, de var ju så jävla dyra och alla hade dem. Det måste tält guld men nu måste, deras försäljning måste ju vara ner brutalt jämfört med piken. Eh, ja. Sen så var det, Apple köpte väl, vet du de, de där eh, var det Dr. Drace? Eller Dr.
2: Dreys, ja. Vad heter, heter de det Precis, ja.
1: Och det hade ju liksom varenda fotbollsspelare under något VM där hade <kör> de på väg in till arenan kom jag ihåg. Mm. Och sen nu har ju liksom Apple, eh, känns som att liksom, de Nej.
0: Nu har ju svenska Marshall lyckats bra på hörlursfronten ja. vill jag säga. Nu har, inte de, nu har ju de mer än hörlura. Ja. Liksom. De har ju liksom riktiga högtalare och så. Liksom. Men eh, de har ju lyckats bra på den där sektorn.
2: Det är ganska... Spä- Folk kopplar inte att... Eh, det är ju skillnad på kommersiella Marshall och sen förstärka Marshall. <laughs> och kommersiella Marshall, de, det är ett svenskt företag. Jag, jag tror inte så många känner till det faktiskt. Nu har det varit en strålande succé. Att de... Jag antar att de licensierar IP från mm. riktiga Marshall och sen producerar sina, sina högtalare och sånt på det.
0: Jag tror faktiskt att det blev så här nu att Sound Industries som, som var bolaget som licensierade Marshall, köpte faktiskt Marshalls. Jag vet inte om det var delar av varumärket i hela varumärket så idag så heter bolaget Marshall och eh, ska agera under Marshalls. Tidigare hade man liksom flera varumärken. Det var som en typ en svit av liksom, man hade billiga hörlurar och sen hade man dyrare hörlurar. Och så. Här. Men nu, nu har man liksom ett varumärke och det var ett smart drag måste jag ja. säga det. det Konrad Bergström har ju mycket att liksom, det, det, jag tror att han har driver det där väldigt liksom åt det hållet och det är otroligt driftigt och smart.
2: Också så här, lite av en premiumprodukt eh, inte extrem premium. det är ju ingen så här super high fi nördar som köper det men vill någon lägga pengar på ett par en mobil bluetooth högtalare eller en stereo hemma så betalar man ju en viss premium för att de ser så jävla... De ser ju väldigt snygga ut. Mm. det ikoniska utseendet. Och, och det verkar vara... Lite av en följetong i den här podden. Det verkar vara ett svenskt signum. Att skapa premiumprodukter. Det, det är liksom det vi är bra på. Från Hasselblad till Profoto. Till eh, Tule. Till... Eh, till Marshall. Och så vidare. Att man, man verkar ta ett bättre premiumsegment. Inte lyxsegmentet. Men i alla fall premiumsegmentet.
0: Nej. Revolution Racer, är ett bra exempel på det. Ja. Fridlös rustkläder. Mm. Jag tycker ja, Men det är rätt. Alltså från Sverige kommer ju mycket av de här. Som du säger. Vi kallar dem mediokra ibland. Fast det är ändå så här någon form av primärmarknadsprodukter. Ja. Liksom. Det är inte Kinas gräp och det är, inte, det är inte Tysklands dyrt heller kanske. Upper mid Ja, upper mid range. Ja. Och vi lyckas ju med det. Och framförallt när vi tar de två internationella marknader. Liksom, då, då, då
1: har det visat verkligen att det funkar.
2: Mm.
1: Och sen, eh, sen lämnar du ljud och gick över till eh, Automile. Precis. Då kom den här
0: maniken upp. Så här, liksom, en liten dosa liksom som man skulle då plugga in i bilen och få bilen uppkopplad det här var ju långt innan vi hade uppkopplade bilar den trycker man in i 2014. I eller? exakt ja och sen byggde vi en, en måltjänst, den här kopplade upp sig på mobiltelefonnätet 4G eller 5G och hette väl 3G på den tiden också och sen så såg den till att bilen var uppkopplad, sen byggde vi en tjänst för företag som hade fler än ett par bilar, sen började vi sälja den i, framförallt i Sverige och i Norge och så, så expanderade vi till USA och höll vi på med det i sex år innan bolaget sen eh, blev såld. Men var det som köpte det? Det var faktiskt det var faktiskt en budgivning mellan flera olika. Men den som köpte bolaget till slut det var faktiskt norska bolaget Avax. Som var en av bolagets konkurrenter på den svenska marknaden.
2: Mm-hmm.
0: Vad var liksom... Och vad, vad kunde man
2: göra med den? Helt enkelt. Vad det?
0: I, man säger, I Sverige var vi ju liksom väldigt specialiserade på körjournaler som är ett krav liksom, uh-huh. från... Om man säger så här, det Skatteverket har det kravet. Eller du måste på något sätt kunna föra en, 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 en loggbok över alla dina resor. I USA, då handlar det väldigt mycket om att <hör> vart är de anställda? Är de på arbetsplatsen i tid? Planera rutterna för dem, för de ska köra till många adresser. Mm. Så det, det berodde lite grann på vilken marknad vi, vi var på. Mm. Men den svenska marknaden var ju väldigt enkel. Det var ju så här, kör journal, kör journal, kör journal. Och det behöver alla företag.
2: Jag fick en sån... Eh, när jag gjorde originalservice på Volkswagen fick jag mm. en variant som Volkswagen, jag tror jag kvar den även eh, om den sitter i, i. men den, kop- den var mäckigare för den skulle den koppla upp sig via bluetooth till Korrekt. mobilen och du var inte alltid man hade det på eh, det inte, du kunde, om du glömmer telefonen så är den ju körd och sen också när, om du vill ha din bluetooth kopplad till bilen istället för, och, och lyssna på musik istället för till motorn <skratt> så funkade ja, det inte um, så, så ja men det var ju väl smidigt att de kopplar upp direkt då Eh, oberoende Precis, de, hade ju, eh, ja, ja.
0: de hade ingen koppling alls till mobilen de ja. kopplade upp sig direkt till mobilnätet och det funkar ju bra också i du USA när liksom, man har anställda ute på fältet överallt liksom, där hittar man alla konstiga grejer liksom. det fanns folk som håller på med helt andra saker på dagen än att jobba och så vidare så att där, där borta var det väldigt mycket en kontrollmekanism mm, mm. det är vi inte så vana vid i Sverige men den används inte i det i Sverige heller så att, men eh, i USA användes nästan inte. Det.
2: men kunde man chippa eh, bilen med någon samtal <laughs> Ja
0: det var det var det var, det var, SAS, det var en SAS det var SAS tilläggstjänst. <laughs> ja det var SAS tilläggstjänst 15 spänn i månaden. Äh, ungefär som Tesla kör, eller hur va? 38 000 tar om ja Nej, men skämt åsida. Nej, men det, det där fick vi ju hiskligt många frågor om. Och det svaret var ju alltid att det är inte vi som sysslar med det liksom. Vi höll ju på med att liksom rena om och mjukvaror för att få uppfylla lagar och regler. Vi höll ju inte på med något sånt där.
2: Men då var det inte så himla mycket att den plockade ut info från bilen. Det var mer att den höll sig. Det var ett enkelt sätt att ge ström till en apparat.
0: Ja men exakt. Det handlar ju väldigt mycket om det att man kunde själv installera produkten. Ja. Det var ju det vi, därför vi vann så mycket av våra konkurrenter. Det var ju att man behövde inte ta ut någon, någon installatör. Mm, mm. Oh. Och sen fanns det en sak till som var fördelaktig. Det var ju det att när man pluggar in diagnostik i taget, då fattar ju den. Man hittar ju chassenumret. och ja, kunde slå upp bilen i bilregistret. Och då liksom, kunden behövde aldrig mata in att nu sitter den i en Mercedes, nu sitter den i en Audi eller BMW. Det skötte systemet själv. Ja, smart. Så det var en stor del av, av det som var framgången också, att allting var automatiserat
2: Det är främst det du har sysslat med de senaste, eller fram till 2020 då?
0: Ja exakt, i sex år. Jag startade 2014 och sålde 2020 och sen så började jag skissa på, på vad jag skulle göra näst. Liksom. Det, det... Och då hade jag ändå håll på, det var ju 20 år då. då och sen, ja, det av 17 år var det sen. Så alltså Sweden egentligen så har på i 17 år redan då. Så... Jag, tror
1: jag, jag tror jag läste en intervju med dig om det var den som var här förra veckan. Om att du fortfarande när en dröm om att bli börsvd.
0: Ja, jag har ju liksom... Min karriär har ju varit så lite brokig. Man är först lite stökig. Man man det här med fm hända. Man ska slåss med, med fasta stelstjusen. Sen lugnar man ner sig. Och så, så får man träffa mycket anställda. Man får mycket åsikter om hur, vad, vad man är bra och dålig på. Så, så försöker man liksom alltid konstant förbättra mig själv. Jag säger det. Allting bara handlar om en konstant förbättring av mig själv. Och jag, det jag lever med den tron att jag kan konstant förbättra mig själv. Och då har är, ju då är alltid drömmen uppstått. Liksom, att Man vill ju någon dag... Eh, vara, ett, vara, vara en vd för ett börsbolag Varför drog du, drog du inte automail till börsen? Ja men det fanns faktiskt som ett alternativ när vi tittade på om vi skulle sälja bolaget Det och... precis
2: under den här IPO-crazen väl?
0: Ja det var ju helt IPO crazy då 2019-2020 så att det var ju absolut en sån sak men vi tyckte att, eller ägarna tyckte, jag ska inte säga bara jag tyckte bara men det var ju liksom en, det var en bra giftermål att hitta någon av de här som de här budgivarna som fanns. Det var ju framförallt olika typer av bolag inom samma sektor och vi trodde att det skulle ske en, en sammanslagning av bolag. Så hade vi puttat det på börsen då hade det bara blivit en sammanslagning senare tror jag. Mm.
1: Och eh, men då är vi typ upp i nutid för det som ja det var väl typ förra veckan som du publicerade någon typ av AI-assisterad granskning av kommunernas slöseri och det var då Hanif messade mig <laughs> exalterad. Det här var intressant men Precis. jag tror faktiskt vi pratade lite om din AI-granskning för vi har pratat lite om ika här förut för där var du också på dem för att se vart de smyghöjer men jag var inne på din Twitter och tittade på andra applikationer du hade gjort av AI dels för då ikas prishöjningar du hade forskat i karteller i bärindustrin tror jag, kommunslöseri bedrägerier på blocket, falska årsredovisningar eller revisionsrapporter och sen hade du också kollat på och det är också något som ligger oss nära om hjärtat att du har kollat på hur kunderna på Avanza beter sig eller vad de köper nytt eller och Berätta lite hur du liksom gled in på AI och var det i samband med ChatGPT eller var du inne på det här tidigare och vad du gör? Men jag, när jag var liksom
0: sju, åtta år och internet kom då var allting allt avista för mig. Jag var ju liksom i eld och att man kunde söka på saker på internet och få fram information själv och hela min karriär har ju varit så att söka och hitta information och bygga sina saker och jag tycker ju det att det som har hänt de senaste åren att AI, den generativa AI som till exempel ChatGPT, det är liksom att nu kan man mera på ett ganska enkelt sätt generera data som kunde frågar efter. Och en del i det har ju varit liksom den här idén att data ska vara tillgängligt för alla. Och så, så när jag börjar fundera på AI då handlar det just om det. Ja men hur tillgängliggör data på ett enkelt sätt till många? Och hur hittar jag mönster i datamängder? Och det var liksom där det började. Och då var det ju såklart att jag visste ju att Ica hade köpts ut från börsen. Jag visste att det var väldigt svår konstellation. Den gamla konstellation. Det är komplicerade upplägg. Och, och då ville jag liksom. Och skådliggöra hur mycket som finns inom den typen av bolag. Och sen har jag fortsatt då som du beskriver till exempel. Liksom, om hur ser det ut på finansmarknaden? Hur köper egentligen Avanza kunder, olika aktier? Köper de baserat på vad som skrivs i media eller något annat? Och sen har jag fortsatt med ett rad andra industrier. Liksom. Och nu håller jag på med det du beskriver. Då, den här så kallade kommunkartläggningen brukar jag kalla granskning. Då undrar alla, ska du vara nitisk
1: granskare eller ska du vara kartläggare? Jag är en kartläggare. Det var jag. Och vad var det du hade kommit fram till om vi börjar med kommungranskningen och vad, hur hade du gått i vägen? Vi har ju fortfarande, vi har ju
0: fått ut det som kallas leverantör, alla leverantörsfakturer från alla kommuner har ju fått ut ungefär från Ja, när jag, när jag kommenterade förra veckan så var det drygt 130 kommuner. Det är, här i morse så var det drygt 170 kommuner. Och, äh, du,
1: du måste skicka begäran?
0: Äh, den är den är väldigt stökig process. Alltså, den, den, den funkar ju som, som kanske många vet. att Man kan ju beställa ut offentliga handlingar. Eh, då kan man ju såklart beställa ut en leverantörsreskontra. Men man måste vara ganska precis vad man ska ha. För kommunerna har lite olika ekonomier. De har lite olika sätt att exportera rapporter och jag har försökt få det på ett sätt. Men sen är det ju ett stort pusselkartläggning över att få alla kommuners data i ett system som kan granska det. sen. Alltså AI-systemet kan ju inte avgöra hurvida en kommun skickar en sak i ett visst Excel-format versus Vi ett annat Excel-format. Där måste det vara lite handpåläggning men det har jag lyckats lösa. På ett eller annat sätt så nu, nu är det inte mycket jobb kvar utan nu, nu här i november då, då, då finns alla, alla kommuners leverantörsfakturer på min sajt och man kan surfa hur man vill.
2: Något säger med att kommunerna kommer leta efter sina egna leverantörsfakturer på den sajten. För den kommer förmodligen att funka bättre än deras egna system. Liksom.
0: Helt korrekt. Det... Och dessutom så är det ju så att du kan ju, klick, du kan ju då klicka till exempel på en leverantör till exempel som biltema. Så får du upp alla kommuners fakturer på biltema. Mm. Du behöver inte liksom. alla får du ju ringa varje kommun och fråga efter biltema fakturer. Liksom,
1: är det är ju bara en tidsfråga då innan de hittar på något sätt att hemligstämpla det där. <laughs> ja, de är,
0: det är ju lite krångligt liksom när det gäller till exempel vissa typer av bolag eh, enskilda bolag till exempel som, som har personer med i titeln. Det, fi, det finns lite grann att ta hänsyn till men d, majoriteten av kommunernas inköp sker från antingen svenska eller utländska aktiebolag eller Limiteds eller vad det är utomlands. Mm.
1: Ja, men Jag tycker att det är otroligt bra att du gör det här för att vi har ju den här offentlighetsprincipen som i teorin tillför medborgarna och granska makthavarna men egentligen används det för medborgarna att granska medborgarna. Alltså alla system för att granska, kolla upp bilregister, de funkar det finns nog inget datasystem i Sverige som funkar så bra som att kolla upp någons registreringsnummer. Men det är inte det som är syftet är inte att medborgarna ska spionera på varandra utan syftet är att medborgarna ska granska kommunen. Men det är, det är ju, det hatar ju de kommunerna att möjliggöra. Så det ju... men, men hade du kommit fram till någonting med hjälp av AI i den här datan? Ja, det, vi började ju studera
0: det här innan sommaren och det, det, AI-verktyget eller systemet funkar ju så att den talar ju om vart den hittar mönster och då hittar den ju direkt mönster gällande upphandlingar vid yrkeshögskolor runt om i Sverige där den då hittade och identifierade att många av de här enmanskonsultbolagen är byggda av kommunens inköp betyder att kommunen utgör hela bolagets nästan eh, omsättning. Och det, det gör ju att det blir lite konstigt. Va? Hur upphandlar man egentligen den här så kallade lärartjänsten som man har köpt in? Och det som systemet då lyckas visa det var ju att de de hyrde varandras tjänster mellan varandra. Så en offererade till kommunen för tjänsten, säger så här att det var tre kurser. Sen köpte den här killen då två kurser, de här två kurserna som behövde andra lärare köpte han från sitt kompisbolag. Och sen plötsligt så fanns det ingen konkurrensutsättning för kommunen för de hade ju inget alternativ, de hade ju bara kanske en leverantör som ville svara på en förfrågan. Va? Så det hittade systemet och det var ett sådant exempel vi exponerade nyligen Sen så har vi fortsatt med det. På Twitter så börjar jag prata om guldklockor och presentkort och så. Ni, det kommer snart kan jag
1: säga. Men guld, men, men, guldklockor kan väl ha en avtackningspresent?
0: Ja, absolut kan det Men Men om man säger så här. I det här materialet så är det ju ganska relativt lätt att se avvikelserna. Ganska fort när man kör det genom en AI-motor. För den talar ju om liksom, vart ser det ut som det brukar göra och vart ser det ut som det inte brukar göra.
2: Hur, hur mycket data är det? Alltså om man pratar mängd.
0: Ja, sista kolla, Nu var det över 120 miljoner
2: fakturor i alla fall. Det mm. tror jag att det var. Så Gärna. det är ju
0: ja, det, det inte så här. För AI är det ingenting. Nej, så att man nej för ska inte AI säga, är det
2: ingenting. Men att för människor är det mycket. Ja, men för att begära ut dem från alla kommuner. 290 stycken. Ja, det är jättetrassligt. Det där. Och men kommer, men kommer ha vill släkonomie? de ha mycket betalt för, för att du ska ta ut data?
0: Ja men det där Det, det där kommer man ju förbi ganska fort. Jag brukar säga så här: till kommunen som vill ha betalt. Jag säger: Jag betalar gärna för att det är jag själv som betalar för den här studien. Ja. Liksom, min egen blogg och jag sa, Jag betalar om de där tusen lapparna. Men så säger jag så här: att Vi kan sätta textstorleken i dokumentet till noll. Då säger de så här. Men vad då Ska jag inte se vad som står? Nej, men det är ju en maskin som tolkar. Jag sitter ju inte och läser informationen. Mm, mm. För, för många kommuner tänker ju text och lek. De tänker att de ska printa ut det på printen. Men jag, jag vill ju ha det elektroniskt mm, såklart. Mm. Och, och då finns det ju den här kopiavgiften. Det är också en sån här gammal förordning. Mm, liksom, hur tänkte man där egentligen? Det, i, digitalt finns ingenting som heter siffror eller text och lek i, i teckensnittet. Nej, men så de flesta, men jag måste säga så här, de flesta kommuner, de är, de är hyggliga... De ger bort materialet utan frågetecken. Och det är inget så, här. så att, Men det är, är klart att det är några stycken som är lite så här, Första gången det händer ungefär va.
2: Mm. Där. Det, det, det är ju någon som hör av sig. Bara, jag vill ha all er
0: <laughs> Ja det var en. Jag fick ett svar idag. Det var lite komiskt. Så ska jag säga va. Kan du säga vilken leverantör det gäller? Leverantör, det gäller alla leverantörer. Ja, men det är ju jättemycket. Och då var det en kommun som kanske är en tiondel av Stockholm. Förstår jag, vad jag menar? Liksom, Stockholm har jag redan fått så att, menar, Stockholm har ju jättemycket fakturer som ett exempel.
1: Men det måste vara, det måste vara, alltså, vara sinnes sjuka mängder slöseri, där. alltså miljarder. IT-konsulttjänster allt möjligt skit, alltså.
0: Ja framförallt, jag måste nog säga att det som sker utan upphandling där är, tycker jag ju att man kan ju ta sig och fundera egentligen på de här så kallade små som kanske många skulle kalla dem. De blir snabbt hundratals miljoner alltså.
1: Jag tror, men däremot tror jag väl ja. även det som sker med upphandling. Jag, jag kommer ihåg att jag jobbade lite med det på Stockholms kommun och då, då var det då en upphandlare som sa till mig att vet, att de som offererar på våra upphandlingar de vet bättre vad vi köper än vad vi vet vi har ingen koll. Så de kan ju sätta liksom sina de sätter sina pris. Ja den här grejen kostar noll kronor den som mäts. Sen har vi den här tilläggskonsulttjänsten.
0: Ja, jag har ju suttit på leverantörssidan och offererat kommuner. Jag, jag vet ju att det är som du beskriver alltså leverantörerna vet oftast vad de ska göra för att komma in om jag får kalla det liksom genom dörren när det gäller sådana typer av upphandlingar.
2: Men ehm... Det, det är ju ganska spännande, det finns ju ganska mycket när det kommer till offentlig data, där man ligger efter med användning av olika automatiserade eller maskininlärningstekniker. Tror du, nu när du har tränat din modell nu på, på offentliga leverantörsfaktorer, ser du några fler användningsområden?
0: Ja alltså man kan ju liksom genom den, den här studien vi har gjort så har vi fått kontakt med många liksom större internationella aktörer på, på marknaden och vad de vill ha och så vidare mm. Vad jag tror att vi kan bidra mycket, det är ju mycket inom, inom liksom bedrägeridelen också, att, alltså att förhindra bedrägerier. Mm. Så, som ni såg i media så, många kommuner har ju liksom, av såna enkla anledningar som att de har fått ett mejl från en chef, alltså som man har förfalskat, sagt att det är bråttom att betala en betalning till det här kontot, så de har skickat iväg pengarna. Mm. Allt sånt här kan ju strikt förhindras av AI innan ens inträffar. Så jag tror att den preventiva delen blir viktigt för oss. Sen så tror jag såklart att det finns en undersökande del också som handlar om till exempel att de typer av aktörer som kontaktar oss. Det kan handla om patentintrång eller någonting annat där man måste få fram en väsentlig data för att man ska ha ett krav på någon och så vidare va? Det finns mycket sånt
1: också. Har du funderat någonting på? Det har ju visat sig lite här speciellt de senaste veckorna om att svensk finansmarknadstillsyn lite är en bananrepublik äh, där, där den ansvariga på börsen äh, åkte dit för insiderhandel mm. och de mm. senaste 4-5 åren så har liksom Finansinspektionen fokuserat på totalt meningslösa transaktioner äh, som en de, de petarna som det heter att liksom revidera jag, hela det där systemet med hjälp av AI.
0: Jag är ju superdelaktig i hela den här vad ska kalla retail-publiken av investerare, alltså små investerare. För det är, det är där jag befinner mig själv. Liksom. Och jag tycker så här att när jag blev börsutbildad för jag sitter ju i ett börsbolag idag i eh, styrelsen har 73 år så har jag alltid sagt till lärarna att men stopp här nu liksom, den, den här marknadsövervakningen som finns den, den påstår jag är alldeles för undervecklad. Ni fattar inte hur folk kan undvika. Om jag vill undvika saker och kontroller då är inte jag en enpetare såklart. Jag vet precis vad jag ska göra för att undvika systemet och ni har inga system för att upptäcka det utan det är ju, jag vill påstå det är mycket mer manuell kontroll Om man tror man sitter och tittar. Liksom, det med
1: mm.
0: Till exempel när släpptes en release vad hände exakt vid det ögonblick? Man tänker inte liksom, hur man ska kunna automatisera börskontrollen och där eh, vi har ju byggt en sak som vi inte officiellt pratat om, och det är ju. Vilka är vi? ja Det är det bolaget som står bakom den AI-produkten. Mm. Det, det är att vi har byggt en, en produkt som i realtid övervakar hela orderboken för varje instrument. Och det, det, jag känner inte till att det har gjorts tidigare för hela orderboken. Det är bara enda beställning som läggs in av en köporder eller en säljorder på, på börsen. Mm. Övervakar man alla dem tillsammans med annan data då. Får man ett verktyg som är mycket starkare att komma åt, vad ska vi säga den svåra övervakningsdelen av, 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 av aktiehandel. Som kan, kan vara kurspåverkande helt enkelt.
2: Men eh, ja du borde sälja in eh, lite AI till eh, bankernas KYC också. och, och ja, den, hela den sikt. Ja. För De har ju bara försökt lösa problemet genom att kasta in anställda. Det ja. är de enda som får jobb på banken nu för tiden är ju med KYC Stasi eh, och, eh, och det verkar också vara otroligt begränsad effekt eh, ja jag så, det. <laughs> det var faktiskt eh, det var, eh, på Madoff Scandinavia var det en polare som hamnade på, han hade fått en, 2000 kronor av sin fars i för alls skulle han stoppa mm. in dem i insättningsautomaten okej okay. Och så bara hamnade han bakom en kille någon 15-åring med luvtröja och mjukhusbyxor eh, som hade alltså hundra kort bankkort i handen. Och som bara matade in, stoppade in 5000 kronor bytte. Mm. Matade in, stoppade in 5000 kronor, bytte. En normal AI alltså en, en enkel tränad, inte, inte ja. ens ett en ja. AI, ett skript hade ju kunnat märka att så här. Det är exakt samma summa, maxsumma som åker in på den här automaten utan paus.
0: Uh, ja, det är det, kriminaliteten. hittar ju den vägen. Det är det jag säger till alla också. Den hittar nya vägen. Och, och,
2: och att inte rödflagga det. Och, och därutöver, du kan ju på kameran se att det är en och samma person som matar in dem där. Uh, och alla de personerna som innehar det bankkorten han, som han stoppar in, det loggas ju också. Men nu kommer det ju bara gå under radarn och istället så ger man sig på och tar reda på vad min syster har för skolstorlek. och på det sättet liksom med KYC försöka komma åt vad, vad pengarna liksom svarta pengar det gör man ju inte.
1: Alltså ibland känns det ibland känns det som att man både på finansmarknaden alltså både på och KYC att man, man vill inte ha bra system för att jag vet inte det begränsar ens egen Alltså om man tänker, Tänk till dem som åker dit eller som blir anmälda för insiderbrott. Precis som du säger, man måste vara riktigt, riktigt retarded för att fastna i det system som finns idag. Du måste liksom mm. handla i eget namn, du måste mässa på Whatsapp, du måste liksom göra alla misstag. Om man skulle köra ett sånt här AI-system som du säger, jag tror att det skulle bli sån alltså det skulle bli så mängd med eh, flagg liksom. Skulle vara, man skulle jag vet inte, någon skulle behöva avgå- eller man skulle liksom totalt tappa till till systemet- om man visste hur mycket som pågick egentligen.
0: Ja, men det, 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 liksom, det är många parametrar av, av den här marknaden- som ni säger, liksom att, det här att man säljer en bil- och så ska man få det pengar pengar överfört från en annan svensk kund och sen plötsligt så blir man flaggad på banken så är man avstängd i fyra veckor för att man ska tala om hur såg kontraktet ut vem var det, som, alltså, det,
1: är så semi, det är på något sätt det är så semi K- att göra allt Kul det. att du nämner för exakt jag, jag köpte en bil <ståld> från Volvo Cars gjorde, hade en överföring till Volvo Cars bilen registrerat med mig, då får jag ja. en random check då, de bara, vad kan du ge underlag för den här transaktionen jag bara så såhär hur kan det här flaggas? Liksom? Det här måste vara det lägsta transaktionen <laughs> i systemet.
2: <laughs>
1: och sen är det alltid så här, liksom,
0: ja, men det här, det här: allt det här ska man göra på något så här undermåligt chattforum på bankens
1: system. Mm, ja, liksom. Det finns ja, inget så här. Eller skicka in. för. Nej. <laughs> mm,
2: jag får inte använda bankens interna system för jag är, <laughs> jag, <tycker att laughs> är jag, jag har OCH-skydd i det. Det är alltid papper. Det är alltid, jag gör mina KYC-grejer med papper. Uh, och allting mm. måste vara på papper hela tiden så det, det bara, och en gång till och med så jag skrev under med alltså min signatur uh, på photoshop i pdf och skickade tillbaka och de bara så där får man inte göra du måste skriva ut pappret skriva under det, scanna in det igen och sen skicka exactly. och jag bara det enda anledningen du vet detta är för att jag använder samma signatur på två papper. Annars hade inte du inte märkt detta. Det är liksom, alltså, hur kan det spela någon roll?
1: Om jag säger kol- Call kol- 14 test på bläck.
2: <laughs> på vad? Det skannade pdf-en. <laughs> Men alltså, det är ju antika system. Det samma när det kommer till till exempel... Det har ju varit lite på tapeten nu med swish för folk som mm. köper narkotika. Jag visste inte att folk var dumma nog att köpa då narkotika med Swish. För att det, det är som de, det var ett tag Det var en kompis som sa till mig. Han bara, ah, men, om, man, om man Swishar någon en krona och sen skriver meddelanden där. Då är det ett tryggt sätt att kommunicera för att det är ju bank i det för att kom, kolla de där meddelandena. Jag bara, mm-hmm. ja men du omfattas också av banklagen så de måste logga de där meddelandena för evigt. <gål> så <gål> sitter <så gål> ja. inte och chatta med älskarinnan via Swish liksom. <gål> <gål> <går> <de swishade> Nej. <gål> <Det>, det... <gål> men det jag undrar är så här, det finns massor av företag som har bara systematiskt bara ber be dig Swisha till dem. Till ett privatnummer. Till ägaren istället för taxichaufförer och så vidare. Det har hänt mm. jättemånga gånger att de bara kan du twisha till det här numret istället? Och hur kan det inte... I, alltså det måste vara så himla lätt för ett AI-system Vad den här personen är reggad på F-skatt. Den får massor av liknande switch till samma summa ja. säg, om och om och om igen från helt okända eh, människor bara en enda gång. Det, till slut måste det upp i sådana volymer att en AI kan väl räkna ut hur många kronor som normalt omsätts i Swish för en genomsnittlig människa. Och att man inte flaggar det överhuvudtaget. Att Skatteverket inte gör det. Det är ju jätte under, Varför ha, har, inte, har inte myndigheterna kompetensen att ens ta in kompetensen? Är det är
0: Men alltså, jag vet tror väl att myndigheterna har ju vissa kontrollsystem men problemen är att kontrollsystemen de, de är väl kanske så här upp nu ska jag säga att så, man har fokusområden där man säger: Nu kontrollerar vi det här. Det är liksom, problemet med det att de har ingenting så kallas så generic fishing expeditions. Mm. Liksom. Fiskexpeditioner. Liksom. Utan problem, det är det AI kommer komma med. Det kommer ju vara en stor expedition. Liksom. Mm. Säga så här, varje måndag när du kommer till jobbet, då har du 40 000 nya företag eller som du måste titta på. Mm. Alltså det, blir, det är också en fara, ska man komma ihåg. att Det kommer rendera i otroligt mycket jobb kanske för myndigheter som måste fortsätta sortera vad de ska fokusera på men jag tror att AI den tar bort det där problemet med att vi behöver definiera fokusområden mm. utan vi definierar volym istället. Vi tittar på transaktioner bara vid vissa belopp eller sådär va mm. för vi måste ju helt enkelt ta the big fishes först innan vi tar de små va stora fulfiskarna först och sen få, få, få små följa efter när det finns tid.
1: Ja. Ja. En annan sak du nämnde som jag bara tänkte följa upp, det var, du nämnde att du hade tittat på eh, Avansas ägarlistor, det brukar jag också göra fast lite mer Avanza publicerar i datan på hemsidan, men har du applicerat AI till den och kommit fram till något?
0: Ja, så alltså, ja, jag har gjort jag har kört eh, mönstermässigt för att se om det hör samman med pressreleaser eller ja, nyhetsinformation kring bolagen och man kan säga så här, övervägande delen av kunderna de köper baserat på vad marknaden ska tro- och det sätter de ju såklart i en viss fara. För att det hade en... Med, med, med marknaden ska jag tro. Ja, men det ungefär som att vad, vad, de, de reagerar inte alltid på vad analytiker skriver. Men de skriver kanske en ny riktkurs eller fler. De, eller så här, de, 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 vissa kunder de läser till och med på Twitter. Ja, men hur mycket skrivs det om det här bolaget? Och så gör de så här judgment. Ska jag investera eller inte? Det, det är så det blir blivit lite granna. Så kan man ju säga det att avancerade kunder är rätt bra på att träffa saker. Det var mycket... In, det var mycket liksom inflow i NIBE för några dagar sedan så steg NIBE och många gjorde väldigt mycket pengar på det. Så att det, det finns ju liksom den logiken. Men sen, vissa de lockas ju in av det här hexatronic mentaliteten. Alla säger så här men det, det, blankarna har fel. Det, det, det där är bara strunt i det där. Och sen be, så kommer de med en vinstvarning och så kraschar kursen och sen så lämnar de alla. Det jag vill det. säga är att Ja exakt. men jag, jag vill säga en sak. Det är att det som jag tycker är synd att den information som cirkulerar runt bland professionella investerare den kommer väldigt sent ut till avancerade kunderna och det har jag märkt väldigt frekvent. Alltså typ analytiker, olika typer av analytiker tycker om saker och ting. Den kan komma väldigt sent ut på marknaden mot vad andra får tillgång till. Den. Inte för att det kommer från bolaget men det kommer från en analytiker. Mm. Ja, men, ja. Och det, 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 det ger ju alltid en kurs verkan eftersom att de här, många kunder de reagerar på de här typerna av nyheter helt enkelt ja, så AIN har väl i princip har, konstaterat ja, mer men, eller mindre finns ja, men, men har du försökt till. titta
1: på om man kan handla alltså, eh, liksom baserat på avancerade kundernas eller retail kundernas uh, uh, uh,
0: absolut jag, jag själv är ju en, är ju en det var så kallas API-kund hos Nordnet som har ett, ett API för placerade placera börsordrar och jag har skrivit själv en, 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 en funktion för att handla baserat på den här typen av information. Så
1: det, det går jättebra att handla på det. Alltså baserat på hur, ja. hur andra handlar helt enkelt.
2: Ja. Ja. Men det är ja. som, vi hade ju en gäst här tidigare Omar Makram som är med i podden Sista måltiden. Han, mm. han, han, han handlade ju bara genom att Titta på vad andra handlar. Alltså, han körde bara i hans portfolio och han använde i och för sig bara amerikansk för det var större volymer eh, mm. då. I, och han följde bara strömmen och eh, det funkade jävligt bra för honom. Han, brukar, han håller oss uppdaterade. Vi tänkte, jag och Daniel får plocka in honom som gäst i slutet, slutet av året igen. Hans eh, portfölj har gjort det jättebra ifrån sig. Och det enda han gör är att han, han följer strömmen helt och hållet. Eh, och varje gång jag och Daniel i och för sig har försökt tänka ut någonting själva så har det ju varit eh, ganska dåligt. Eller så har resultatet har inte blivit lika bra som man skulle bara inte övertänka utan följa strömmen. Eh, det verkar vara en, i alla fall en framgångsrik, eh, framgångsrik strategi med vind helt enkelt.
0: Jag tror också det. Ark Investment, som kommer nu till Europa, som är Kate, tror jag, heter, som har startat USA, som har varit så stort. Där, där kan man säga att de tar ju liksom mycket social tänkande och investeringar. Man kan ju prenumerera på de här trading desks. Så varje dag när de stänger kontoret på det USA, då skickar de ut till alla som vill. Så här, det här köpte och sålde vi idag och det, det är ganska bra information att ha för då vet man sig, gud vad de köpte Roblox för två veckor sedan och sen är plötsligt idag så är Roblox uppe liksom kanske plus 8-9% procent mot en vecka sedan och den som hade följt den strömmen han hade, ju liksom, han hade gjort sina, sina pengar för den här helgen så det, 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 det är helt rätt tänkt att följer man strömmen på rätt ställen då, då får man resultat
1: Sen en annan grej som jag och Hanni har pratat en del om i den här podden det är liksom eh, frauds eh, och vi har gått igenom några specifika noterade bolag som... vi ska säga så här, Det har varit väldigt många red flags. Och det är något någonting du också tittat på med hjälp av AI. Vad, vad har du gjort där?
0: Ja, men alltså... Det, det, är så här att det, man, det man oftast tittar på liksom, när det gäller bolag... Liksom, det, är det här med det, det här har inte funnits stöd för i Sverige innan. Det är ju liksom vad, vad, hur, en årsredovisning. Liksom, vad är rätt och vad är fel i den? Liksom, när... Mycket en årsredovisning kan faktiskt förfalskas. Särskilt av små bolag som inte har revisionsplikt. Men det kan även förfalskas av större bolag. Och det, det jag menar med förfalskning är ju såklart att det kan ju vara rena summeringsfel. Det menar inte jag en förfalskning. Utan jag menar att man har skrivit saker som uttryckligen är faktiskt fel. Särskilt i fotnötter och sånt. Va? Uh, och det, det får konsekvenser eftersom ingen det finns ingen kontrollmekanism. Förutom revisorn själv vill jag påstå i de bolag som har revisionsplikt. Något,
1: Annars så släpps de igenom. Är några särskilda poster i resultat och balansräkning som du skulle säga att man ska vara extra ja. osäker på?
0: Jag och en tillbidrageriexpert i Sverige brukar diskutera med årsödovisningen och vi kommer fram till att det mönstret man tydligt ser det är när det finns mycket felstavningar och mycket summeringsfel då är det hög risk. Så finns det en annan grej också det är att huvudmannen eller huvudmännen bakom bolaget inte finns registrerade hos Bolagsverket då är det en röd klocka. För det betyder att bolaget vill hålla sig väldigt långt borta. Från, men om vi tänker oss börsbolag? Den, det,
1: tänker på börsbolag, att...
0: ja, börsbolag, då vill jag nog påstå att det rör sig framför allt av rena sifferfel i, fot, i fotmotsbeskrivningar eller annat som, som oftast felen förekommer, vill jag nog påstå. Oftast är det, handlar det om hur man har intäktsfört olika typer av intäkter som, som är det vanligaste felet, vill jag påstå. Mm. Eh, men eh, sen är det ju så här att liksom, ja, när bolag ska noteras så kläds de sig alltid på ett visst sätt och jag brukar vara väldigt skeptisk vid noteringar och liksom verkligen göra min hemläxa om jag vet vad jag gör jag för någonting så att, eh, det var ju den senaste UBK det var ju en stor notering och det var ju liksom ett riktigt bolag i säkerhetsbolag så det var ju trovärdigt
1: mm. Jag tror jag läste någon analys någon gång om, att, om, om liksom siffror om, om siffror började på 1 2 3 oftare än något så här average så, så ty- för att när folk hittar på siffror så brukar man hittar på man brukar inte hitta på saker som börjar på 8 och 9. Eh, eh, det är två
2: nej or- jag tror såna här siffror analyserar. om det är för många två. År, mm. eh i du, du kan liksom bara mata in en transaktionslista. Om det är för mycket två år i den så är det någonting fishy. För människor har en förmåga att stoppa in två år Man tycker den är en, en neutral, fin, äkta siffra. Um, så då, då, det finns vissa av såna här indikatorer att yeah. något är fishy då.
0: I mean, det, det finns ju massa så här liksom resonemang. Det, det är bara det att ingen har gjort det riktigt innan att titta på liksom alla årsödvisningar. Det liksom har varit mer inriktat på vissa sektorer eller vissa storlekar på bolag och så där. Mm. Så men, att, men, men är det här din hobby? Eller du har ett bolag
1: bakom. De här grejerna?
0: Ja, men alltså, man ska vara klart för det. De analyser som jag publicerar i mitt namn, det, det är ju liksom drivet av mig själv. Liksom. Det är ingen annan. Men sen så på, si, på sidan om, eller sidan om, eller jag driver ju ett bolag som har syftat att lansera en AI-produkt. Sen, sen så har inte det, det bolaget för syfte att hålla på och jaga gick handlar Det är nog helt fel. Det, 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 det är inte rätt sak. Och jag har inte heller någonting att sälja till, till kommuner heller som de har frågat den gången jag ringt. Vad ska du sälja då? Nej, jag har ingenting att sälja. då? Ska du tjäna några pengar någonstans? Nej jag ska inte Jag ska ge det här till alla medborgare. Helt gratis. <laughs> det, det, det är lite så jag, min filosofi är liksom, i det här läget. Jag har inte någon självändamål.
1: Det, det borde faktiskt typ lagstiftas om att i linje med offentlighetsprincipen så ska kommunerna erbjuda det här i ett visst format som är standardiserat across the board eller inte bara kommuner utan alla statliga myndigheter.
0: Ja. Sen kan det, det finns massa frågor att diskutera. Mm. Till exempel varför ska alla kommuner ha 290 webbsidor som de köper från 290 olika aktörer. Bara, ni ska bara se hur mycket pengar de lägger ner på webbsidor. Det, det, när alla tror ju samma webbsida. Vad kan det kosta 50 kronor i månaden kanske? Ja, säg då att varje kommun lägger ner
1: 30 000 i månaden. Jag har testat att aggregera webbkostnader för Sveriges kommuner. Ja det har
0: vi du, du vill inte ens veta just nu på det här samtalet. för att Jag trodde först att ja, men det kan väl inte vara några stora pengar. Alltså, nu pratar jag bara om hostingavgiften att få fakturer på. Mm. Uh, nej, det är
1: hundratals miljoner. Va? Ja, för webbsidorna. Bara för 290 webbsidor kostar hundratals miljoner att hosta? Ja.
2: Det
1: är mig. <skratt> här, här finns det content en... i flera avsnitt för ja, godtoner. Kan toner. inte någon
2: starta en Geocities för kommunen? <skratt> de har ju alla exakt samma hemsida behov. Alltså, det här, det här. ja men är kan inte säga av det här. Alltså, kommun- jag blir på kommun- riktigt kommunist av det här jag vill bara säga kan, kan vi ha statliga hemsidabolaget som bara här är en CMS för alla kommuner här har ni här är ett hanteringssystem för alla kommuner har ni något behov som vi inte har så är det billigare att vi utvecklar det och så får alla kommuner den här uh, funktionen
0: det är oftast, det, och du är inne på rätt grej, att de köper olika CMS-system och sen begär varje kommun en ny anpassning ja. som är lite, skiljer sig på några procent mot förra kommunen och sen drar man på sig ganska många hundratusentals kronor och sen är plötsligt så är man uppe i de här siffrorna. Jag förstår ju att en enskild kommun som betalar 45 000 i månaden eller eller 55 000 i månaden tycker men det är väl inte så mycket egentligen. Ja, men det är ju mycket när du tar det gånger 290 gånger 12. Då är det 191 miljoner. De
2: som borde borde hålla koll på det här egentligen är ju SKR. De
0: har ju aldrig samla in den här datan.
2: Nej, inte att de har koll på det. Men de som borde pusha för ett standardiserat sätt att liksom. IT-system borde vara den organisationen då som samlar alla kommuner och regioner. Men de som blir skickade till att representera kommuner på SQR, är oftast de, mest, så att säga, de största alldimersen. Alltså och de är ju noll kunniga om det här. Det där löser ju bara tjänstemännen. Det är ju ingenting politiker rör. Så där ska bara tjänstemännen de kommunala tjänstemännen upphandla och löser det där själva. Så det är ju verkligen stuprör mellan kommunerna när det kommer till sånt. Men det Vilket är så konstigt för att jag ändå varit politiskt aktiv i tre olika kommuner nu. Och de gör alla ju exakt samma sak. Alltså det, det är inte så markant mm. stora skillnader mellan deras behov och verksamhet.
0: Nej. Äh, men nej, jag tror skulle du fråga dem så skulle de ligga någonstans mellan 30-100k till 100 i månaden för sina CMS relaterade, då pratar jag också det är anpassningar och mm. de har lite olika de har inte bara kommunens CMS så kanske de har ett CMS för någon specifik del ett kommunalt bolag eller vad det är så mm. Summerar ihop det så, Nä,
1: ja. när, jag ska, när jag planerar du att lansera den här tjänsten? Eller den här, är november, december i år det känns som att det kommer vara oändligt med material för, för en journalist att gräva i
2: Ja.
0: ja exakt, det, det, men det har ju också varit det enda självvända mål alla bara säger Jens skulle bli journalist men nej, jag är inte utbildad journalist till att börja med. Eh, Nej, utan jag, jag säger att jag tillgängliggör material och sen får ni gräva i det ni vill gräva i jag, jag vet inte, det finns säkert jättemycket att gräva i överallt jag har ingen aning men
1: jag, jag kan bara peka på vissa mönster och tala om så här kan man hitta saker och så, så får vi se vad som händer Så din, och, och ditt, ditt mål här om att någon gång livet blir börsvd är det det här AI-bolaget som, som du ska ta till börsen?
0: Ja, alltså jag, så här ungefär att liksom, jag har ju drivit privata aktiebolag tidigare, alltså när man tar in riskkapital genom olika typer av eh, olika typer av så här kallade rundor då, som vi kallar dem i svenska termer den här gången så är det här bolaget hittills finansierat av mig och, och några få andra och tanken är väl att det går lika gärna att göra ett publikt bolag från början. Det betyder inte att det är noterat publik men det betyder att det har en legitimitet som ett publikt bolag och kan noteras. sen. Så att det finns väl en annan typ av kanske kapitalanskaffningsplan, och det, det ligger liksom i linje med vart vi står nu liksom efter corona eller Covid och efter liksom inflationen att vi tycker att nu måste bolag vara mer självbärande. Och det är det vi försöker komma ganska tidigt. Liksom. Vi måste kunna finansiera våra kostnader på ett annat sätt.
2: Det finns ju inom press och media. Alltså, mm. så är det ju lyxuppdraget att vara presschef på ett börsnoterat bolag. För mm. att um, ett, ingen förväntar sig att pressen ringer. Alltså pressen ringer aldrig och <laughs> det är väldigt sällan de gör det. Och det enda sättet på grund av att du är ett offentligt noterat bolag. Det enda så att säga, kommunikations det enda du gör är ju pressmeddelanden vid liksom vid kvartalsrapporter du får inte kommunicera du kan inte sitta och spåna fram så här ja men grabbar ska vi kommunicera ut det här liksom eh, på, för... så det är världens softaste jobb det är liksom eh, du får sex betalt men det förväntas av dig att inte sälja in en enda nyhet för du får inte sälja in nyheter exklusivt utan det måste ut till alla. Eh, så det är bara pressmeddelanden nu gör. Oftast har du en tråkig vd som du slipper krishantera också. För det är ett seriöst stort börsbolag. Så presschef för den som, som eh, inte vill ha det spännande som Jensen. <laughs> det kan bli presschef på ett börsnoterat bolag har jag hört det. Att det, det är en sån nej, nej, du, till- du, du,
1: du, du får ju gå till börsen och du behöver inte ta in pengar. Du är ju bara spridning. Mm. Sälj bara aktier. Du kan
0: göra bara liksom lite en lite enklare spridning. Men det, men det jag fascinerar över liksom på, på börsen det är det att man kan. Man, som du säger, det, det, jag är så trött på så mycket, mycket trötta och gamla börsfäder. Liksom det är det jag försöker säga egentligen. Det, det är så himla mycket samma sak. Liksom. Mm. Jag har jag ju liksom, genom åren har sagt att ja, alla köpte Ericsson ett tag och bara åh, nu är vi trött börja. liksom orkar inte lyssna på varje föredrag han har och så hittar vi något nytt som man har gjort. Liksom, eller
1: något nytt skelett. Och så där. Äh, men jag, är, jag fascineras lite grann över det här. Liksom att att ibland kommer lite, ibland kommer lite karismat praktiska personer som Ilja Ja jag håller Ilja sådär, med då, 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 då <hör> <hör> Ja och... Han sa ju att vi skulle köpa det här och stoppa
0: barnens aktie i SBB byrålådan, vilket jag gjorde när han sa det det var väl bara för 3000 kronor det är väl eh, 30 kronor kvar idag kör, kör, så, så att han... kör, Körde du inte AI på balansräkning? Nej, inte på Ilians för då skulle du lystra rött mm. överallt då, men eh, det, det är en annan femma men jag, jag tycker att det, det som har blivit lite tråkigt är att det är liksom en börsvedare som ska vara paketerad i ett tyst format, mm. eller mm. så?
2: <laughs> men det verkar vara är, är, är inte det vad som efterfrågas från aktieägarna? Jo. Jo. du liksom Det är ju samma sak med politiker i grund och botten det, sen vet jag inte om det efterfrågas från väljarna men det finns ju en modell av politiker som är de enda som, som eh, överlever till den tysta elevrådstypen liksom. eh, som är ganska lågmäld av sig. Den, den, det blir ju till, slu- till slut bara den som överlever på sikt liksom, och får bra uppdrag. Det, för det är också politikers bild av vad en politiker bör vara. Men kan det vara så att den här men Tittar man på aktieägare, vad då? de gillar väl karismatiska typer, alltså småsparare och sånt. Men de större institutionerna och kanske de efterfrågar den här tysta.
0: Så, ja, det, det, det är sant, men tänk det så här: då. Mina barn, mm. de, de är alla under 15, de, de kan bara en enda vd i hela jordklotet, Elon Musk. Mm. För, du, du, tänk på den liksom kulturen, det så jag tänker. Mm. Kan de vara ett namn? Då är, det, då, är, då är det fascinerande vad han har lyckats med. Och jag förstår ju att de försöker kicka ut honom när han säljer, säger något dömt på Twitter. Eller gör någonting så här. Alltså de institutionella investerarna. Men då, då, då blir det så här uppläxning liksom. Är du med va? Baja, baja, baja. Inte gör sådär. Och sen så kör han ändå sitt race. På. Och han håller ju ändå alla aktieägare om ryggen hittills i alla fall. Eh, om det inte händer något annat. Och det tycker jag att det saknas fler av sådana människor som verkligen bara, ja men jag är här för er. Jag, 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 jag Några gubbar i kostym på kontoret eller på styrsmöter, de får tycka vad de vill, då, men jag, jag är här för alla ägtsägare.
1: Mm. Jättekul att prata igen, det fanns massor med grejer som gärna skulle borra med dig och det kommer att vara otroligt kul när du kommer ut med kommun. Kommun. Har du någon namn för den, för den här hemsidan? Jag, jag tror att den kommer äta kommunen.jensnylander.com. Varsågod.
0: Är Nej, men jag brukar göra så jag publicerar. Jag har ju publicering, publiceringsbevis för, för själva roten den. Men jag brukar bara publicera det där och så, så. Mm. Men sen när du ska jag, då... hade,
2: jag tyckte kommun of Sweden hade
0: jag. Ja, kommun of Sweden.
1: Du, nu får inte podden gå i produktion i den här Uh, men jag, har, jag hoppas vi får ha dig tillbaka som förs, första podd när du ska annonsera din IPO för, för ja. ditt AI-bolag. Det skulle vara väldigt kul. Ja. Och, ja. Uh, jag vet inte, Hanif, du, ni kanske har tillfälle att komma i Hanifs politikpodd om uh, ja, sen att
2: kommer sen när, när du kommer till slöserier så kommer vi nog uh, behöva kanske intervjua dig och och använda din tjänst ganska mycket. För att mm. eh, jag tror det finns stora gräv där ute att göra. För den som är lite kreativ.
0: Mm. Det vore kul om du bara satt och klickade så här lite random. Säger, vad är det här nu ja. då? Varför har de köpt det här? Ja, men det kommer jag... så, varför har de köpt 8500 presentkort för? Varför kunde de inte
2: jag, så... tror, jag tror i och att så här, um, det är ju svårt att veta vad som är ett legitimt köp eller inte. Men ja. har, man, har man någorlunda koll på vad en kommun egentligen ska syssla med. Och vad som är legitimt och illegitimt. Då kan man nog hitta ganska mycket kul. Alltså det har ju funnits. Det har ju funnits exempel på att det var någon kommunpolitiker som köpte en bro på blocket. Alltså, de köpte en bro på blocket och sen visar den sig vara två meter för kort också. Så att den liksom inte gick (laughs) över ån. (laughs) Men så att säga fick betala för det ändå. Det finns ju många sådana exempel på galna slöserier. Och det lär finnas fler där ute som vi inte upptäckte. Men jag måste säga Jens, det har har varit ett stort ögonblick för mig att att få prata med dig här. För i och med att jag har tänkt på Jens of Sweden så så mycket de senaste åren. Och och det var en stor stor del av min ungdom. Eh, så så eh, jag är otroligt tacksam att du ställde upp och eh, delade med dig med, din, med dina senaste projekt ja, tack, så mm. er, bägge. Tack, så tack så mycket till er bäggen Tack så mycket
0: Det står
1: ju recording inte i i hans grupp